0: 지루하다는 건 좋지 않은 신호입니다. 재미없는 영화는 지루하고요. 지루한 이야기를 하는 사람을 좋아하는 사람은 별로 없습니다. 어느 날 일이 지루하게 느껴진다면 재미없고 좋아하지 않는다는 뜻입니다. 지루한 일로 성공할 수는 없겠죠. 또 지루한 사람을 사랑할 수도 없을 겁니다. 그래서 지루하다는 건 일종의 패배 선언이며 사랑이 끝났다는 것을 의미합니다 스마트폰 스케줄표에 빡빡히 차있는 일정들을 살펴봅니다 개인적인 업무와 누군가와의 미팅이 잡혀있죠 그중에 내 심장을 뛰게 하는 일들은 어떤 것인지 다시 한번 곰곰이 생각해봅니다 12월 10일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 1986년도 빌보드 핫백 차트 1 3위 올라있던 베니킹의 스탠바이 미 듣고 왔습니다 자, 12월 10일 토요일 1부 시작했습니다 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대와 80년대 90년대의 빌보드 핫백 차트 상위에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해 들려드립니다. 음악은 단순한 감상용 대상만은 아니죠. 그 음악을 통해서 그 시대는 어떤 시대였는지 또그 시대를 살았던 사람들은 어떤 생각을 하며 또 무엇을 보고 느꼈는지를 간접적으로 체험할 수 있는 아주 훌륭한 소재이기도 합니다. 자, 70년대와 80년대, 90년대로 이어지는 히트곡들을 통해서 우리가 경험해보지 못했던 또 다른 시대를 경험해보는 것. 또이 시간에 작은 즐거움이지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 2부에서는 요 북구북구, 북할람리스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한권 읽어봅니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리베이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1970년 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올라있던 더 패트리치 패밀리의 I Think I Love You 그리고 83년도 어 같은 차트 6위에 올라있던 캐니 로저스와 도리 파튼의 I s Land In The Stream 그리고 76년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올라있던 레오 세이어의 You Make Me Feel Like Dancing까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0806님 동물병원에서 근무하는 사람입니다. 며칠 전 개에게 좀 심하게 물렸어요. 근데 보호자분은 미안하다는 말도, 괜찮냐는 말도 하지도 않고 그냥 가버리셨습니다. 10년 정도 동물병원에서 근무 중인데 이런 경우 미안하다는 말 하는 분이 거의 없어요. 그 말이 그렇게 힘든 말인가요? 테디께 위로의 말 듣고 싶어 보내봅니다. 라고 하셨습니다. 이상하네요. 아니, 내가 키우던 개가 누굴 물면, 아, 죄송합니다. 라고. 반사적으로 나가지 않습니까? 생각하는 게 아니라, 반사적으로? 우리가 길 가다 이렇게 누가 툭 부딪혀도, 누구야? 하면서 쳐다보는 게 아니라, 누구의 잘못인지는 잘 모르겠습니다만. 일단 사람들하고 이렇게 부딪히거나 하다 보면, 아 죄송합니다. 라는 이야기를 양쪽에서 동시에 거의 하잖아요. 근데 동물병원에서 개가 보, 그, 근무하는 분을 물었는데, 보호자, 글쎄요. 동물병원에 근무하시는 분이니까 마땅히 물려서 마땅하다. 뭐뭐 이렇게 생각하는 건 아닐 거 아니에요. 이건 뭐죠? (웃음) 이해가 잘안 가는데요. 0806님. 음. 그렇다고 해서 물리신 분이 사과하세요. 라고 이야기할 수는 없잖아요. 그것도 뭔가 어색하고. 뭐 이런 건가요? 아니 전쟁터에서 총 맞는 건다양한거 아닙니까? 동물병원에 근무하시는 분들이 물리는 걸 가지고 매번 미안하다고 어떻게 합니까? 뭐 이런 건가요? 이해를 잘 못하겠는데요. 반려동물을 키운다는 건 생명에 대한 그래도 사랑이 있으신 거잖아요. 어. 일단은 우리가 동족을 먼저 사랑하고 타 뭐라고 해야 됩니까? 동족을 먼저 사랑한 뒤에 다른 종족을 우리가 좀 케어하는 게 일반적이지 않습니까? <웃음> 납득이 잘 가지 않습니다 0806님 제가 대신 위로의 말씀 해드릴게요. 어, 세상에 뭐 이런 사람 저런 사람도 있는 거니까요. 힘내십시오. 자 500님 양말은 똑바, 똑같은 걸로 사야 합니다. 세탁기 건조기만 다녀오면 사라지는 짝짝이 양말을 모아버리는 게 일이에요. 제가 지난번에 그 상담소에서 어, 각기 다른 양말을 사야 되냐 똑같은 양말을 사야 되냐 했을 때 똑같은 걸 사야 된다고 했더니, 제 의견에 동조해주시는 문자를 보내주셨습니다. 그렇죠. 저도 이렇게 특정한 부위만 그렇게 자꾸 달아요, 양말이. 이게 이제 양쪽이 공평하게 달면 양쪽을 이렇게 바꿔신시면 되는데, 이상하게 한쪽만 답니다. 그러니까, 양말 한쪽만 버리게 되거든요. 어. 그때는 이제 똑같은 게 있으면, 그죠? 열컬레면 이제 스무 개니까. 어. 로테이션이 되지 않습니까 <웃음> 그래도 멋쟁이들은 다 짝짝이 양말을 사더군요 각기 다른 양말 그래서 뭐 빨간색, 파란색, 노란색 멋쟁이들이 잉클른 것 같아요 음악 듣겠습니다 자, 1990년으로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 1위에 올라있던 스티비 B의 Because I Love You 그리고 94년도 같은 차트 이번 주 16위에 올라있던 프리텐더스의 I Stand By You까지 두 곡의 음악 이어집니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1982년도 빌보드 핫백 차트 3위에 올라있던 홀앤워치의 맨이터 그리고 84년도 역시 같은 차트 11위에 올라있던 마돈나의 라이 g 버진까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김정란님, 테디 고1 아들이요 기말고사 수학 24점 맞았대요. 너무 놀라 물어보니 정답을 한 칸씩 뒤로 밀렸었대요. 그러면서 엄마, 그나마 한 칸씩 밀렸어서 이만큼이나 맞았지 솔직히 풀었으면 점수가 더 적게 나왔을 수도 있어 우리 아들 도대체 누굴 닮아 저렇게 긍정적일까요? 수학 24점이면 평균적인 점수죠 저 고등학교 다닐 때제 친구들은 16.8점 점뭐 이런 친구들이 굉장히 많았습니다 16.8점은 점 어떻게 맞는 거죠? 아니 한 번에만 계속 찍어도 그거보단 더 많이 나오지 않습니까? 한 번호를 그대로 쭉 찍으면 선생님들이 와서 혼냈어요. 티가 나잖아요. 답안지에 삼삼삼삼삼삼삼삼삼 이렇게 나가니까. 그래서 그거를 자기 딴에 창의적으로 찍는데 그러면 하나도 안 맞습니다. <웃음> 제 친구 중에 정말 거짓말 안 하고 4점 받은 친구 있어요. 4점. 그 친구는 졸업할 때까지 별명이 4점이었어요. 4점. 야 4점. 이렇게 저요? 저는 수학은 정말 잘했습니다. 문과인데 수학을 잘했어요. 어, 국어를 못했습니다 국어 <웃음> 수학선생님이 맨날 저를 보시고서는 안타까워하셨습니다 그수학점수가왜 서울대를 못 가는 건데 하면서 <웃음> 수학자라 뭐합니까 네, 나머지 과목이 다 꽝이었는데 김정란님 음, 저도 긍정적이었어요 네. 다른 과목이 엉망이었지만 결국 잘 살고 있지 않습니까 아, 아이들에게 더 중요한 건 대학가는 시험공부가 아니라 세상을 사는 가치관입니다. 저는 김정란님의 지금 고1 아들이 앞으로 훨씬 더 행복하고 즐겁게 살 거라는 것에 믿어 의심치 않습니다. 음악 듣습니다. 1995년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라있던 머라이 케리와 보이스투맨의 원스위데이 그리고 93년도 같은 차트 이번주 17위에 올라있던 브라이언 아담스 로드 스튜어트 그리고 스팅이 함께한 All for love 까지두 곡의 음악 이어집니다. 김태원의 프리웨이 12월 10일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 폴 맥카틴 앤더 윙스의 Silly Love Songs 듣고 왔습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며 드립니다. 북튜버 이시한 씨, 북할람리스트 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it! I need it! I'm desperate o okay, let's do it! 네, 프레웨이
0: 책한 권을 읽는 각기 다른 시선 북구북구. 북튜버 이시안 씨, 북한라리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 하드보일드계의 거장으로 평가받는 제임스 M. 케인의 작품 포스트맨은 배를 두번 울린다. 읽어볼 텐데 네, 포스트맨은 배를 두번 울린다. 아, 갑자기 또옛 생각이 나는군요. <웃음> 제시카랑하고 네. 잭 니콜스 나왔던 영화 있었어요. 네, 저희 어릴 때인데 <웃음> 엄청 야하다고 소문이 나서 <웃음> 거기까지만.
2: 네. 아, 저도 야하다는 소문만 들었습니다. 아, 그렇습니까? 네. 제목만 들었어요, 그때. 저는 네. 친구 때문에 어쩔 수 없이 끌려와서. 어쩔 수 없이 아. 세상에. 그땐 진짜 어쩔 수 없이 그냥 끌고 다니고 막 그랬나 봐요. 네. 근데
1: 되게 들어보면요. 끌려다닌 <웃음> 네. 친구는 되게 많은데 음. 끌고 온 친구는 하나도 그렇죠, 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 친구는. 딱한 명인 것 같아요. 딱한 명이 다 끌고
0: 다니는3 400명 정도를 네. 책임지는. 그한 명은 지금 어디가 있을지 좀 궁금하게 합니다만. 네. 어쨌든 저는 영화를 먼저 봐서 굉장히 충격을 받았던 음. 작품입니다. 자, 제임스 M. 케인의 작품인데 어떤 작가인지 먼저 이시한 씨께서 소개를 좀해 주시죠.
1: 1892년에 미국에서 태어난 작가인데요. 18세 워싱턴 대학을 졸업하고 볼티모어 지역의 신문에서 일했었어요. 그러다가 1차 세계대전에 참전을 했고 군대에서 발행하는 뭐 7구사단이 발행하는 신문에 글을 쓰기도 했다고 합니다. 근데 1923년에 귀국해서요. 세인트 존스 대학에서 저널리즘을 가르쳤는데 뉴욕으로 이주하면서 그때부터 이제 본격적으로 희곡을 발표하거든요. 네. 그 뉴욕커라고 되게 유명한 잡지 있잖아요. 어, 그 유, 굉장히 유명한 잡지 네, 네. 거기서 편집장으로 또 일하기도 했다고 그러는데요. 어, 뉴욕커 편집장이었으면 정말 네. 대단하군요. 음. 그러다가 1931년에 파라마운트사로부터 시나리오 작가 제의를 받고 헐리우드로 이주를 합니다 네. 그리고 이제 (1934년에) 발표한 첫 소설이 포스트맨은 배를 두번 울린다 이게 엄청나게 히트라고요 이후에 뭐백보상이나 세레나데 일드리 스피어스 등의 작품들을 발표하다가 그 말씀하신 것도 있고 또 한번 그전에 영화화돼서 헐리우드에서는 두 차례나 영화화되어서 네. 큰 성공을 거두기도 했고요 근데 재밌는 게이 사람이 하드보일드 작가로 우리가 분류를 하잖아요 근데 본인은 그렇게 분류되는 걸 되게 싫어했대요 근데 또 재밌는 건 하드보일드하면 생각나는 건 레이먼드 챈들러잖아요. 레이먼드 챈들러, 그렇죠. 네, 레이먼드
0: 작품 뭐 빅슬립 이런 네, 거 있지 않습니까?
1: 네, 네. 레이먼드 챈들러도 이 사람이, 그러니까 케인이 하드보일드 작가로 분류되는 걸 되게 싫어했대. <웃음> 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 심지어 문학계 쓰레기라고 하면서 <웃음> 말도 안 된다 이러면서 화를 냈다 고 그러더라고요.
0: 하드보일드를 사실은 이제 조금 다르게 오해하시는 분들도 있어요. 네. 약간 좀. 뭐라고 해야 되나요? 그냥 탐정이 등장하는 음. 그 싸구려 이제 소설처럼 이렇게 음. 이해하시는 분들도 계신데 이제 하드보일드라는 건 사실 이제 내용적인 측면도 있습니다만 이제 문체에 관한 부분들도 있는 거고 그렇죠, 그렇죠. 여러 가지 어떤 부분들이 있기 때문에 그렇게 보면은 제임스 M 케인의 작품은
1: 그러네요 하드보일드 계열로도 볼 수도 있겠네요 네 뭐. 하드보일드
2: 계열인 것 같은데요 음. 독자
1: 입장에서 보면 하지만 네. 도 그렇고 동료도 그렇고 다 싫어한다 네. 하드보일드로 아, 분류하는 참. 걸 하드보일드 스타일이 아, 아니죠 작가분들이 음. 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 그러니까 <웃음> 그런 거에 영매이셔가지고
2: 그러게요
0: <웃음> 자. 줄거리 좀 들어보도록 하겠습니다 아, 네. 이 작품의 줄거리 책도 영화도 안 보신 분들 꽤 있으실 것 같아서 네.
2: 그러게요 이게 이것도 반전이 꽤 있는 작품이라 제가 아또 오늘 그 스포일러 마의 <웃음> <웃음> 옷을 보여야 되는가 고민하다가 그냥 끝까지 다 말씀드리기로 네, 했습니다 그런데 음, 아, 그렇다고 하더라도 읽으면 재미있으실 거예요 네. 그 여기저기 떠돌아다녔던 프랭크 체임버스라고 하는 이 주인공이죠. 우연히 들른 도로변의 선술집인 쌍둥이 떡갈나무 선술집에서 취직 제안을 받게 됩니다. 같이 일을 하자라는 제안을 받고요. 근데 이 주인은 닉 파파다키스라고 하는 그리스인인데 이 부인인 코라가 너무 매력적이에요. 그래서 음. 이 굉장히 일들을 좀 방랑벽이 있다고 해야 되죠. 그렇지만 이제 주저앉아서 거기서 또 일을 하게 됩니다. 근데 코라는 남편을 너무 싫어해요.
1: 남편을 싫어다
2: 네. 프랭크와 사랑에 빠지자 남편을 죽이고 같이 살기를 제안을 합니다. 음. 그래서 되게 초반에 그 살인 시도를 해요. 시도를 했는데 실패로 끝나고요. 닉은 입원을 하게 되고, 코라는 닉이 태어나기 전에 프랭크와 야반 도주를 합니다. 네. 그런데 코라만 다시 돌아옵니다. 음. 자신은 프랭크처럼 길 위에서 떠들면 살 수는 없다라는 것을 이제 깨닫게 되는 거죠. 잠깐 그, 이제 같이 출발을 했다가. 네. 이후에 프랭크는 내기당구나 하면서 돌아다니는 한량처럼 살고 있다가 닉을 다시 만나게 되는데요. 이 아무것도 모르는 닉은 다시 같이 일해달라고 너 같은 애를 구할 수가 없다라고 다시 이제 와달라고 청하게 되고요. 이 프랭크가 돌아오니까 코라가 너무 거부를 합니다. 나는 너를 잊으려고 했는데 다시 그럼면 어떡하냐 거부를 하는데 결국은 또 서로 사랑을 확인해요. 그리고 또한 번. 프랭크와 공모해서 닉을 없앨 계획을 짜고요. 결국은 자기 남편을 이제 살해하게 됩니다. 그런데 네. 이 재판 과정을 거치면서 코라와 프랭크는 서로가 엄청난 비밀을 알게 되면서 우리는 아 나는 상대방을 죽일 수 있는 힘을 가지고 있구나. 내가 배신하면 제가 죽는구나라고 하는 것을 이제 깨닫게 됩니다. 정말 배신하면 끝이잖아요. 그렇죠. 네. 마침 이 검사인 세킷과 변호사인 카츠가 서로 경쟁하면서 이기려는 욕심에 불타서 둘을 약간 이간질을 하기도 하고요. 음. 이 우여곡절 끝에 둘은 다시 한번 서로의 사랑에 기대보기로 하고 결혼식까지 올리는데요. 이번엔 우연한 차 사고로 죽습니다. 코라가. 네. 이번 사고는 정말 우연이었어요. 코라는 죽고 프랭크 살아남는데 아이러니하게도 정말 살인이었을 때는 굉장히 무사히 빠져나갔던 프랭크가 이 사고로 살인자로 지목을 받게 돼요.
0: 일부러 죽인 것이다.
2: 네. 그리고 이전의 살인까지 폭로가 되면서 사용당하기 직전에 이 소설은 끝을 맺게 됩니다. 네. 줄거리가 굉장히 흥미로워요. 굉장히 흥미로워요. 저는 그냥 이게 아그 바람난 유부녀와 그 정부가 남편을 죽이려고 한다. 뭐이 정도만 알고 있다가 치정 살인극으로만 보고 있다가. 그렇죠. 너무 초반에 남편을 죽이려고 하는 거예요. 그래서. 음. 이거 뭐지 남편을 죽이는 서른 가지 음. 방법인가? 뭐 무슨 무슨 일이지 약간 그랬는데 아 정말 엽치락 뒤치락하는 게 굉장히 흥미롭더라고요. 네. 네. 약간 막장
1: 드라마 같은 그렇죠. 느낌이. 그런데 그렇죠. K 드라마는 이렇게 살인까지는 안 가잖아요. 근데 사실 전 세계적으로 막장 드라마로 유명한 게또 스페인이거든요. 스페인의 그 되게 뭐 270부작 드라마 같은 느낌이 살짝 나기도 해요.
0: 스페인은 그한100회 정도 넘어가면요, 네. 다 가족이에요. <웃음> 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 실제로 그런 드라마 본 적이 있는데. 근데 이 포스트맨은 배를 두번 올린다. 굉장히 흥미로운 작품인 게이 후에 나온 현대적인 어떤 치정살인극 또 영화에 굉장히 많은 영감을 줬어요. 뭐 마디 히트 같은 작품들. 역시나 그 정부가 공모해서 자기 남편을 죽이는 이야기라든지 뭐 사실은 굉장히 그런 어떤 작품들에게 영향을 준 작품으로서 알려져 있는데.
1: 그것뿐만 아니라 이책 소설 그한 출판사에서 제일 앞에 카피가요. 알베르 까미가 나는 이 소설에서 영감을 받아 이방인을 썼다. 이렇게 음. 말을 했다는 걸 카피로 썼거든요. 사실
0: 이방인에서 어떤 부분이 영감을 받는지 <웃음> 모르겠어요.
1: <웃음> 사람이 <웃음> 죽었다 정단일까요? <정도 아닐까요>? 그러니까 <웃음> 네. 어, 약간 무리한 어떤 카피가 아니라는 <웃음> 생각도 들긴 저 드는데. 저 카피를
2: 드, 듣고 저 책을 읽으시면 안 됩니다. <웃음>
0: 음, 그렇죠.
2: 근데이 부분은 분명히 짚고 넘어가야
0: 될것 같아요. 이 책의 제목입니다. 포스트맨은 배를 두번 울린다. 사실이 원작을 가지고 만들어진 영화, 국내에서 상영이 됐을 때 너무나 친절하게 이 포스트맨을 한글로 번역해서 우편 배달부는 배를 두번 울린다라고 해서 이게 우편 국에서 발칵 뒤집어졌었어요. 그래가지고, 아니, 그집배원들이 무슨 죄가 있냐. 이것 때문에 괜히 그안 좋은 오해를 살수 있다. 그래서 부랴부랴 다시 영어로 포스트맨은 배를 두번 울린다. 사실 차이가 없거든요. 근데 음. 당시만 해도 이제 한국말로 번역을 해서 우편 배달부라고 쓰는 것과 이제 뉘앙스의 차이가 크다. 네. 그렇다고 이제 원작을 바꿀 수는 없잖아요. 불황자는 배를 두번 울린다. 이렇게. 바꿀 수는 없으니까 <웃음> 네. 포스트맨은 배를 두번 울린다. 이렇게 이제 제목을
2: 바꿨던 기억이 나는데 이책 제목이 이야기하고 있는 게 분명히 있잖아요. 네. 근데 정말 이 소설을 보다 보면 도대체 언제 나오는데 약간 이런 생각이 들긴 합니다.
1: 소설은 내적인 거에서는 자차 포스트맨도 등장을. 없고 벨도 두번 울리지 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 벨도 울리지 네. 않고 등장하지 네.
2: 않죠. 그렇죠. 어. 근데 이게 이 작품을 쓸때그 그 당시에 화제가 됐던 사건이 있었다고 해요. 그러니까 루스 스나이더와 저드 그레이 소송 사건인데 그것도 이제 남편을 자기 정부와 이제 공모해서 남편을 죽인 이야기인 거죠. 그때 그 남편을 죽인 로스 스나이더가 죽이기 며칠 전에 5만 달러의 개인 상해 보험을 들면서 우편 배달부에게 보험 지급증서를 나에게 직접 전달을 해라 음. 라고 이야기를 하면서 그 신호로 초인종을 두번 눌러라 라고 얘기를 그러니까 실화였던 거죠. 이 네. 얘기가.
0: 거기서 이제 영감을 얻은 거죠.
2: 네. 근데 뭐 사실 이게 그 소설 내용하고는 사 관계가 없습니다만 저는 이걸 보면서 와 정말 제목이 너무 중요하다라는 걸다 음. 실감을 했는데요 그 전에 후보로 올랐던 제목이 바비큐 사랑이냐 돈이냐 <웃음> 검정퓨마 악마의 수표책 뭐 이런 제목이었다고 해요 정, 근데 정말 싸고요 싸구려 비급 <웃음> 무슨 탐정 수리 수, 그렇죠.
1: 수리 소리 수리 같은. 그렇죠. 사랑이 사랑이냐 수이이냐 수리 수리 수리
2: 수이냐네이리 수리 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 수이이리 수리 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 이 포스가는 배로 두번놀린다라고 하는 게 궁금증을 유발하기도 하고 음. 약간 에로틱한 느낌도 있고 그렇죠. 약간 그렇기 때문에 사실은 정말 베스트셀러가 되는데 한 일조로 한게 아니냐 역시 제목은 잘 붙이고 볼 일이다 그래서 지식편의점은 정말 잘 붙인 제목이다. 아, 네, 네 약간 <웃음> 이런 생각이 듭니다. 아, 네. 지난주에
1: 소개해드렸던 이시한 씨책 이야기입니다. 네. <웃음> 네. 아유, 되게 좋은 얘기를 는데 되게 길게 하셨네요.
0: <웃음> <웃음> 근데 사실 이제 동시대성을 생각을 해본다라면 이 책이 막 발매가 됐던 발간 이 됐던 시기의 사람들은 워낙 유명한 사건이었기 때문에 네. 이 포스트맨은 배를 두번 올린다가 어떤 의미인지를 아마 알았을 거예요. 네, 그렇 어, 뉴스를 통해서 계속해서 만나고 있었을 테니까. 그런 의미에서 이 책이 이제 내포하고 있는 그 이야기들을 좀더 쉽게 이제 받아들일 수 있었을 텐데 그 시대를 이제 벗어나면서 그러니까요. <웃음> 이책 제목이 이제 여러 가지 어떤 다양한 해석을 끌고 오게 되는 그런 어떤 화두가 되기도 했습니다.
1: 이게 사회적 컨텍스트성이잖아요. 당시에는 포스트맨은 두 배를 두번 올린다. 스나이더 사건을 안 사람들은 아 이게 남편 살해 공모라든가 이런 것이겠구나 짐작을 하는데 그게 이제 없어진 지금에 와서는 뭐지? 중2병 제목인가? <웃음> SNS에 나올 제목이네? 뭐 이런 식의 생각을 하게 되는데 그게 오히려 통하는것 같기도 해요. 음. 그애 m 모호하고 뭔가 있어 보이는 이런 제목들이 아 뭔가 철학적인 의미를 나한테 준다라는 개념으로 다가와서 어, 어떻게 생각하면 이 제목이 진짜 뭐랄까 오래가는 이유가 되는 제목인 것 같아요. 음.
2: 그러니까요. 저 음. 몇주 전에 했었죠. 페널티킥을 맞이한 골키퍼의 골키퍼의 불안. 그것도 사실은 아, 제목 덕을 좀 보지 않았나 싶었는데 이번 책도 좀 그런 느낌이 있죠. 음, 맞습니다.
0: 과거에 이런 제목들이 유행을 하던 시절이 있죠. 뭐, 유혹은 밤한 개처럼 속삭인다. 뭐, 이런, (웃음) 이런 제목도 있었고 사실은 뭐, 뭐, 해밍웨이도 태양은 다시 떠오른다. 음, 뭐지? 하면서 <웃음> 이제 이런 어떤, <웃음> 어, 그런 어떤 그,
2: 시기가 있었는데, 뭐, 최근에 와서는 굉장히 직관적으로 제목을 지으니까. 아, 근데 음. 그, 웹, 웹소설들을 보면 제목들이 굉장히 재밌잖아요. 요즘에또 웹소설들에서는 소, 그 제목에서 그 내용들을 이렇게 요약해서 보여주는 면이 음. 있는데, 그제목들또 봐도, 아, 정말 시대별로 음. 그제목이란 것도 유행을 타는구나라는 걸좀 실감하게 되죠. 음.
0: 네. 제목 이야기를 하다 보니까, 갑자기 그, 유명한 에로 영화의 제목들이 떠오르는데 네. 하지 말래요 바깥에서 네, 음악 듣겠습니다 자 카펜터스의 음악으로 갑니다 Please Mr. Postman 카펜터스의 Please Mr. Postman 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼미스터 박사씨 북튜버 이시한씨와 북구북구 오늘은 제임스 임 케인의 작품 《포스트맨은 배를 두번 울린다》 읽어보고 있습니다. 자, 이책 대표적인 하드 보일드 작품으로 이제 분류할 수 있다라고 앞서서 뭐 외국에서의 분류법이 아니라 이 책을 읽고 온 이제 저희들이 이야기를 했던 부분인데 어떤
2: 스타일 때문에 하드 보일드로 읽히게 되는 걸까요? 역시 그 말투겠죠. 굉장히 몸이 건조한 말투고 그렇기 때문에 사실은 이 사람이 이 나로 이제 1인칭으로 진행이 되잖아요. 그렇지만 이 나의 감정의 이렇게 이입하기가 좀 쉽지가 않습니다. 감정을 잘 드러내질 않죠. 잘 드러내질 않아요. 네. 이 말투 자체에서는 거의 감정을 드러내지도 않고 행동도 논리적이나 거 설득력이 있다고 보기는 좀 어렵죠. 음. 다분히 충동적이고 좀 복합적이기도 하고요. 네 그런 면에서 이게 아, 이걸 게아이 읽다 보면 정말 되게 비슷한 느낌들을 받게 되는 것 같아요. 그 하드보일드 작품들하고. 네.
0: 사실 내용적인 측면에서도 그 하드보일드로 분류하는 작품들이 있습니다만 예전에 그 레이먼드 챈들러 책. 원본으로 한번 보겠다고 <웃음> 사실은 그 대학원 때 선생님이 추천해 주셔서 원본을 봤는데 사실은 다른 어떤 원서들보다는 쉽게 읽혔어요.
1: 아, 그렇죠. 어, 네, 그렇네그
0: 네. 묘사가 거의 없고요. 음. 그냥 대사 위주인데다가 대사 다음에는 대부분 he said she said he said they said I said he said 계속 읽어요. 그래서 네. 이렇게 훌륭한 원서가
1: 있냐데 <웃음> 어떤 기억이 나는데. 이건 다른 얘기인데 저도 이게 비슷한 해리포터가 처음에 유행할 때 한국에 들어오기 아, 직전에 이게 되게 유명한 책이라고 해서 1 편을 영어로 구해서 봤거든요. 첫 번째 장에서 머글이란 단어가 나오는데 어떤 사전을 뒤져도 안 나오는 거예요. 이게 음, 음. 서 아유 포기한다. <웃음> 단어가 아예 없는 단어구나 해서 음. 포기했던 기억이 납니다. 그렇죠. 그런 음.
0: 의미에서 이 하드보일드는 저는 중등 교육 영어 정도의 <웃음> 어떤 실력을 가지고 계시다라면 꼭 한번 읽어보셔도 도전해보셔도 괜찮은 소설이라고 네. 봐요. 사실 네. 모른 단어들은 좀 찾으면 되는데
2: 묘사 자체는 그렇게 어렵지 않으니까. 네. 게다가 음. 이 작품 같은 경우는 사실은 사랑 이 모든 범죄가 사랑에 기반하고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 막 되게 절절하고 막 금지된 사랑으로 막 눈물 겪고 절대 그렇지 않거든요. 그런 느낌이 아니죠. 굉장히 사랑에 기대하고 있음에도 불구하고 그 몸이 건조함이라고 하는 걸 유지를 하고 있는데요. 그건 자이 저자가 이 사랑이라고 하는 것에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는가와 좀 이제 관련되는 게 아닌가 싶어요. 제가 아까 그 줄거리를 소개를 해드렸는데 저자가 자신의 이 작품에 대해서 줄거리를 요약한 아주 훌륭한 그 요약본이 있습니다. 뭐냐면. 네. 도덕적으로는 충분히 끔찍하지만 살인이 사랑 얘기가 될 수도 있다고 생각하는 멍청한 남녀가 있고 그런데 일단 저지른 다음 정신 차리고 보면 어떤 두 사람도 그렇게 끔찍한 비밀을 공유하고는 같은 지구에살수 없다는 걸 알게 된다는 얘기야
1: 음.
2: 라고 이야기를 합니다.
1: 그래서 하드보일드가요. 하드보일드는 원래 계란을 완숙하다라는 뜻이잖아요. 그렇죠. 그래서 계란을 완숙하면 단단해지고 그런데 그러니까 냉혹하고 뭐 그런 거지만 결과적으로 문체에도 중요하지만 사회에도 되게 중요했던 것 같아요. 그러니까 그 건조한 문체로 묘사하는 그 이야기 자체가 냉혹하고 비정하기 때문에 우리가 생각하는 하드보일드의 분위기가 완성된 거잖아요. 네. 그렇게 보자면 이 1900이이 소설이 발표된 게 1934년인데 완전 대공황. 1929년에 시작해서 10여 년간 했던 대공황의 시대고요. 이때는 사람들이 다 일자리 잃고 가난에 시달리고 인간다운 생활이 파괴되던 때잖아요. 그러니까 돈을 위해서 아무렇지 않게 사람을 죽이고 금전적 이익을 위해서 진실을 조작하고 하는 것들이 많이 만연하던 시대. 그렇기 때문에 그 시대를 그대로 묘사한 것만으로도 우리가 생각하는 하드보이드의 비정함이 나오지 않았나. 시대와 되게 잘 맞았던 스타일이 아닌가 싶어요. 음. 네,
2: 근데 오해를 좀. 그 피하기 위해서 말씀을 드리자면 이렇게 저자가 그 사랑에 대해서 굉장히 약간 이이 남녀에 대해서 약간 가혹한 시각을 가지고 썼고 그리고 말씀하신 것처럼 문투 자체가 굉장히 무미건조해서 사실 이 사랑의 촉촉함이라고 하는 것이 드러나지 않지만 이두 가지 사이에 이두 가지 사이에 이렇게 샌드위치처럼 깔려있는 건 정말 너무 눈물겨운 사랑이에요 음. 이게 약간 놀라운 점인데요 그 저희 작가분께서는 이소설 읽고 마지막에 울었다고 하시더라고요 되게
0: 우리 이수연 작가가요? 네 <웃음> 그런 이게... 캐릭 아닌데
2: <웃음> <웃음> 그러니까 더 놀랍죠 이 마지막에 그 코라가 죽고 정말 사랑했던 거예요 이 나는 정말 이 여자를 사랑했었고 이 여자가 내가 혹시 이제 자기를 죽이려고 해서 죽였다고 오해하지 않을까 그걸 우리 걱정을 합니다. 이미 음. 죽었는데도 불구하고. 음. 그래서, 아, 나는 사형을 당해서 이제 자기도 죽게 되는 이제 상황인데, 죽고 나면 이제 가서 얘기를 하고 싶은 거죠. 나는 너를 정말 사랑했고, 널 죽이려고 했던 게 아니야. 라는. 우연한 걸. 사고였을
0: 뿐이다. 그렇죠,
2: 그렇죠. 근데 정말 이게 사실 생각해 보면 정말 순정이거든요. 음. 네 그리고 이이작이 이이 주인공도 돈 때문에 뭐 돈을 하고 싶어서 뭐일 때면 이 코랄 이용하려고 한다거나 뭐 이런 전혀 이런 게 아니고 굉장히 낭만적인 사람이기도 합니다. 네. 근데 그게 사실은 어떻게 보면 이 작품 매력이 아닐까 싶어요. 네 음.
0: 그렇죠 전혀 어울릴 것 같지 않은 어떤 분위기 속에서 이제 사랑에 대한 이야기를 하는 그렇게 보면 레이먼드 챈들러가 이 제임스 M 케인을 하드 보일드류가 아니라고 했는데 레이먼드 챈들러의 소설과 거의 흡사해요. 맞아요. 네, 빅슬릭 같은 그 대표작들 보면. <웃음> 그럼요. 그 냉혹함과 막그 살인에 얽히는 아주 추한 현실 속에서도 사랑이 있잖아요.
1: 그럼요.
0: 예. <웃음> 네, 그렇죠. 이 하드보이드는 사실 이제 어떤 해피엔딩이라는 결론이 거의 없잖아요. 음. 어, 시대의 어떤 우울한 분위기, 그 냉정한 분위기 속에서 살아남아야만 했던 사람들의 그 어떤 정서를 대변하는 게 아닌가는 또 생각해보게 됩니다. 1차 세계대전을 겪고 나서 사실은 뭐, 재즈 시대라고 하는, 뭐, 흥청망청의 어떤 시대를 지난 뒤에 이제, 로스트 제너레이션 그리고 이제, 비트 세대로 이어지게 되는 그 과정 속에서의 등장한, 뭐라 소설이 아닌가, 또 그런 생각해 봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서, 이제, 책에 대한 마무리 지어보도록 하겠습니다. 레오나 루이스의 Bleeding Love, 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북한라민스 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 북구북구 함께하고 있습니다. 자, 포스트맨은 배를 두번 울린다. 제임스 M. 케인의 작품으로 읽어보고 있는데, 앞서서 이제 대표적인 하드보일드 작품이다라고 이야기를 드렸습니다. 근데 흥미로운 건이 하드보일드 작품이 1인칭으로 서술이 되는 경우도 있습니다만, 3인칭 서술 굉장히 많거든요. 왜냐면 하 아주 냉혹한, 뭐 전지적, 소위 우리가 이제 예전에 이제 문학작품에 대한 기초이론 배울 때뭐 전지적 작가 시점이다. 이렇게 배우는데 전지적 작가 시점보다는 좀 3인칭 관찰자 시점으로 쓰여지게 되는 경우가 굉장히 많잖아요. 근데 이 작품은 주인공인 이 프랭크 체인버스를 쫓아가면서 1인칭 주인공 시점으로서 이제 묘사가 됩니다. 이런 시점의 방식을
1: 선택한 이유가 있겠죠. 그 이게 사실은 주인공 1인칭 시점의 가장 큰 장점은 주인공한테 감정이입을 하기가 굉장히 쉽거든요. 일단은 주인공을
0: 사랑하게 만들잖아요. 네. 하다못해 냉혹한 무슨 킬러라고 해도 그 네. 사람의 심정을
1: 다 들여다보면서 가고 있으니까. 네. 근데 여기는 참 감정이입하기 그런 게이 불황자가 바람난 아내와 같이 이렇게 아. 사진을 공모하는 거라 여기 감정이입하기가 좀 애매하다 생각을 하는데 그런데도 약간 그 뭔가 동화되는 게 있긴 있어요. 음. 그게 뭔지 봤더니요, 이런 거죠. 결국, 이들이 처음에 사진을 공모하고 해서 진짜로 살인을 저질렀을 때는 보험사들의 이익 때문에. 네. 자기들은 이제 드러났구나 했는데 보험사들의 이익 때문에 무죄로 방면이 된단 말이죠. 근데 아까 줄거리 말씀하실 때, 근데 진짜 사랑해가지고 우연한 사고가 오히려 살인으로 결론이 나고. 음. 그러면서 이런 거 있잖아요. 세상의 어떤 위약적인 힘. 그런 것 앞에 개인의 무기력함을 느끼는 그런 모습일 것 같은데 우리 현대인들은 계속 그렇잖아 요이 거대한 사회 앞에서 나는 뭐할수 있는 게 별로 없다 희망이나 비전 같은 거잘 모이지 않는다 뭐 이런 것들이 있기 때문에 그래서 이 사회적인 어떤 이익 때문에 개인이 쓸려 다니고 이런 모습에서 약간 감정이입이 되는 게 아닐까 그래서 음. 나중에 주인공이 죽을 때아좀 안타까운 생각이 살짝 드는 게 아닐까 하는 생각이 들더라고요 결국
0: 음. 이제. 시대에 대한 어떤 연민을 이제 네. 만들기 위해서, 담기 위해서는 적어도 아무리 거칠고 냉정해 보여도 그 1인칭의 어떤 시점을 따라가야지만 어, 그 사람에 대한 어떤 그 동정이나 어, 또 호의를 또 베풀 수 있기 때문에 그렇게 네. 묘사한 것 같다.
2: 네. 근데 이 소설이 정말 하드보일드 소설로 분류될 수밖에 없는 게 정말 이, 이 말투가 이 사람의 성격을 되게 잘 드러내 보여주는 면이 있거든요. 네. 그러니까 굉장히, 그러니까 독자를 설득할 생각이 없어요. 이 사람은 자기의 음. 일태면, 생각의 흐름에 대해서. 그러니까 왜 누가 자신이 이제 소설의 주인공이라는 걸 의식하지 않죠. 의식하지 않아요. <웃음> 네. 의식하지 않아서, 아니, 보통 우리가 작품을 보다 보면, 아, 이사람은왜 이렇게 될 수밖에 없었나에 대해서 어떻게 뭔가 이렇게 입이 돼야 되는데, 아니, 뭐, 굉장히 충동적이고, 네. 음. 뭐, 저기, 거기에 이제 주저앉았다가 떠날 때도, 아, 뭐, 왜 굳이 떠나. 아니, 이제, 그 남편도 죽었고 하니까 이 돈이 다 자기 돈이나 마찬가지인데, 왜 굳이 음. 떠나지?
0: 여기서 살면 되지.
2: 그지 근데 되게 사랑해. 살인까지 저질렀으면서, 코라가 그 어머니를 만나러 간 사이에 너무 충동적으로 다른 여자를 <웃음> 히치하이킹을 해준 여자를 와, 이제 약간 같이 여행? 며칠 동안 같이 또 여행을, 여행을 뭐. 가고 미래를 또 하죠. 음. 근데 그것에 대해서도, 아니, 왜, 왜, 일테면, 일테면, 코라에 대해서 감정이 어떻게 된다는 이런 것에 대한 설명이 별로 없고, 그리고 딱히 돈 때문에 하는 것도 아닌데, 사랑도 막, 정말 사랑에 목매다는 타입도 아니고, 약간 이런 이런 이 사람의 성격이 굉장히 이를테면 되는 대로 맡기는 자기 이를테면 순간순간의 감정이 되는 대로 맡기는 이 사람의 성격을 묘사하기에는 정말 이 하이트보일드 어투가 정말 어울리지 않았나 저는 그런 생각도 좀 들었어요. 네.
0: 저는 그래서 (1인칭을) 사용한 것 같아요. 왜냐하면 이제 (3인칭으로) 써서 하드보일드의 문체로 이 상황들 이 캐릭터를 이제 써나가면 독자는 마지막에 가서 의문을 품을 것 같다는 거죠. 이 남자가 정말 그 여자를 사랑하긴 했나? 음. 하는 의문을 품을 수밖에 없을 테니까 그래도 1인칭으로 쫓아가야 마지막에 고백 장면이라도 하나 써을수 <웃음> <써올> 있고 <웃음> 이 사람이 이 여자를 사랑했던 어떤 그 진실한 이야기를 담아낼 수 있는 어떤 그 시점이 되니까 사실은 3인칭으로 쫓아가게 되면 음. 알 수가 없을 것 같아요. <웃음> 이 사람이 과연 왜 이런 행동들을 했고 이 여자를 정말 사랑했는지. 그래서 작가의 어떤 욕망 속에서 그래도 이 소설은 음 최소한의 어떤 애정 소설이어야만 되는 게 아닌가. 그렇다면 1인칭으로 써야만 되는 게 아닌가. 뭐 이런 고민을 했던 게 아닌가 하는 생각을
1: 해봤습니다. 그리고 또 말씀하신 걸 들으니까 이게 1인칭이어서. 장점 중에 하나는요. 이 남자 주인공이 여자 주인공보다 좀더 도덕적인 느낌이 들거든요. 오요 네. 왜냐하면 그게 다 아니 돈도 받고 이 장소에 살면 되는데 남편도 없어지고 뭐가 문제라 고 그때 자꾸 떠나려는 게 그때 보면 그 어떤 죄책감 같은 것들 예. 네. 어. 그런 것들이 살짝 1인칭으로 해야지 드러나지 행동만 묘사는 드러나지 않잖아요. 그래서 그런 부분에서 는 굉장히 좀 효과적이었던 것 같네요.
0: 음. 그런 의미에서 저는 사실 엔딩도. 한번더 생각해 봤어요. 음. 과연 정말 사고로 죽은 거야?
1: <웃음> 진짜 반전. 어, 그러니까
0: 이 남자 입장에서는 어찌됐건 죄책감을 느끼고 아. 있는 그 공간에서 자신의 남편을 죽인 뒤에 일말의 죄책감도 느끼지 않고 마냥 해맑게 여기서 살면 되지 라고 하는 그 여자에게 음. 한편으로는 또 다른 어떤 공포나 약간의 어떤 끔찍함도 느끼지 않았을까 하는 생각이 들거든요. 사라, 사실 살인과 사랑이 닮은 점은 어떤 격정이 지나간 뒤에는 네. 그 뒤에 남게 되는 여러 가지 어떤 잔상들의 그 감정들이 굉장히 진하다는 거잖아요. 음. 그러면서서 어, 저는 만약에 제가 이 프랭크 체임버스 물론 그런 일 절대 없습니다. 그런데 <웃음> 프랭크 체임버스의 <웃음> 입장이라면 어, 이 여자가 굉장히 끔찍하게 보였을 수도 있겠다. 음. 그래서 마지막 이 고백 장면 같은 경우가 오히려 자 신의 저지른 행동에 대한 그 절절한
2: 또 다른 어떤 변명처럼 또 느껴지기도 했던 네, 그런다 해요. 이 보통 1인칭으로 쓰는, 쓰면 이런 의구심을 잠재우기위해서 1인칭으로 쓰는 건데 <웃음> 점점 더 많은 <웃음> 많은 의구심들을 지금 제기하고 있네요. 아이 작품의 매력인 것 같습니다. 무슨 하드보일드가 이렇게 다면적으로 읽히죠? <웃음> 그러게
0: 요 하드보일드 되게 직관적인 소설들 아닙니까? <웃음> 네. 자이 소설 46년 그리고 81년에 두번 영화화 됐습니다. 어떤 부분이 이 소위 이제 문학을 영상화 시키는데 매력적으로 보이게 만들었을까요?
1: 이게 저는 그게 되게 효과적이었을 것 같아요. 그러니까 이 소설이 당대에서는 좀 인정도 못 받고 레이먼드 챈들러 같은 경우에 까이고 막 이랬었잖아요. 그런 이유 중에 하나가 이게 화려한 미사여구나 문학처럼 쓰여지지 않고 정말 밑바닥 인생들의 밑바닥 언어로 쓰여졌다는 거예요. 음. 원래 이 소설 자체가 8만 단어로 만들어졌는데 치고 치고 천해 가지고 3만5천 단어 휘셋 어. 이렇게 그냥 그러니까. 네 그렇게 만들었다고 하면서 남아있는 건 우리 우리가 생각하는 밑바닥 언어 지금을 보자면 뭐 아이들이 쓰는 그처럼 슬랭 같은 것들을 가지고서 만든 소설이거든요.
0: 얼핏 보면 호밀밭의 파수꾼 같아요.
1: 예, 네, 약간. 네. <웃음> 네. 그래서 이거를 영화해가지고 그 당대의 그런 모습들을 영상으로 보여주고 대화로 들려줬다라고 한다면 아, 그 분위기를 조금 더 한마디로 이제 밑바닥 인생의 어떤 그런 분위기를 조금 더낼수 있지 않을까 하는 생각이 들긴 했어요.
0: 그러네요. 사실은 그 비슷한 시기에 이제 만들어졌던 작품들 또 흑백영화 시대의 어떤 작품들 을 이렇게 보면 영화에서 캐릭터들의 대사가 사실은 단문으로 거의 다 구성되어 있어요. 음. 현대 의 어떤 영화나 드라마들 보면 이렇게 구구절절한 부분들이 많잖아요. <웃음> 네. 뭔가 뭐막 은유적으로, 문학적으로 막 자신의 감정을 표현하고 막 철학적인 이야기를 담고 막 이러는데 이 20년, 30년대, 40년대, 또 50년대까지 이어지는 이 헐리우스의 어떤 그 주요 작품들, 어, 영화 작품들을 이렇게 보면 정말 단문입니다. 대사가 마치 그탁구에 핑퐁 치듯이 공을 치고 넘기듯이 툭툭툭툭툭툭 이렇게 이어지면서 그 전개되는 방식들이 있는데 그런 방식으로써 또 쓰여졌기 때문에 영화 되게 또 좋은 부분들이 분명히 네. 존재를 했던 네. 것 같다.
2: 아니 굉장히 이미지적입니다. 이, 음. 이 작품은 저는 보면서 되게 영화감독이라면 진짜 영화로 만들고 싶었겠다라는 생각이 드는 게 이렇게 장면들을 보고 있으면 머릿속에 계속 영상이 돌고 있어요. 저는 이 사실 이 영화 두편다안 봤거든요. 네. 그럼에도 불구하고 그리고 그 당시에 그 당시에 이 캘리포니아에 대해서 잘 모름에도 불구하고 읽고 있으면 그 머릿속에서 그 배경이 되고 있는 황량한 그 도로변에 그 여인숙 겸 식당이라든지 아니면 정말 그 살인이 벌어지는 그 해변가라든지 이런 장면들이 막 떠오르더라고요. 그래서 음. 아, 진짜. 왜 정말 왜 요즘에는 소설 쓰면서 영화화를 염두에 두고 소설 쓰시는 분들도 많으시잖아요. 이렇게 쓰면 100% 된다. 음. 네 이런 이런 의미에서 음. 한번 보시면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 자 개인적으로 추천해드리면 어이 작품이 마음에 드셨다
0: 하면 영상으로서 이제 스카페이스 네, 원본 음. 스카페이스입니다. 그알파치로 나온 작품 말고 어, 윌리엄 와일더의 그 이중배상 음. 뭐 이런 작품들 또 험프리 그 보가트가 주연을 맡았던 그 레이먼드 챈들러의 어, 유명한 작품죠. 빅슬립 뭐 이런 작품들 아마 영상으로 보시면 이 책이 품고 있는 분위기가 어떠한 것인지 아마 확인할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저는 개인적으로 굉장히 좋아요. 하도 한줄 추천사 듣도록 하겠습니다.
1: 이게 스산한 겨울 아침에 읽고서 sns에 인증샷 남기면 정말 좋은 책. 카페 같은 데서 나 읽고 있어 탁 하면 은 포스트맨은 배를 두번 울린다. 이렇게 하면 정말 좋은 책인데요. 막상 진짜로 읽으면 마음이 좀 답답하시긴 할 거예요.
0: 그러니까 그것도 이제 지금 세대들 그렇죠. 저희 세대들은 제목만 알고 읽지 않은 친구들이 많아서 네. 제가 이걸 탁 올리면 제 친구들은 넌 아직도 그런 야한 책 보냐. <웃음> 이럴 수 있는 오해가 있습니다. 그럴
2: 수 있겠네요. 그런데 제가 이 추천사라고 쓰긴 썼는데 이게 추천이 될지 안 될지 모르겠습니다만 생각보다 안 야합니다. <웃음>
1: 기추청이 아, 되나요? 네. 그나마 네. 좀 후킹하던 사람들 빠지겠네요 <웃음> <이러면. 웃음>
2: <웃음> 안냐합니다 예, 예,
0: 예, 오늘의 북구북구 생각보다 안냐한 제임스 앤 케인의 포스트맨은 배를 두번 울린다 읽어봤습니다 다음 주에는 오스카와일드의 행복한 왕자 읽어보겠습니다 누구나 아는 이야기지만 별로 읽어본 적 없는 음. 아, 책이지 않을까 하는 생각이 듭니다 복지부이시안 씨, 보컬라미스 박사 씨와는 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 네 안녕히 계세요 자, 이 책이 등장했던 시기에 또 하나의 어떤 문학적 사조라고 봐야겠죠. Lost Generation. This is the Lost Generation. 듣습니다. KBSE 라디오 김태훈의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그 곡은, 어, Henry Dolsma의 I'd rather go blind. 듣습니다.